0: Sapete, Maria e Camillo parlavano in un modo molto chiaro del fatto che c'è qualcosa di grande che sta per succedere. Chi lo crede? Quanti di voi lo credono? Anch'io lo credo in un modo molto forte. Ma mentre pregavo tutta questa settimana, Dio mi diceva una cosa molto forte. E forse quello che ti sto per dire non lo comprenderai adesso, ma io voglio dirti una cosa. Quello che ti sto per dire è qualcosa che tu devi prendere in una maniera molto seria. Non sottovalutare il messaggio di questa sera, perché io sento in una maniera anche profetica che questo messaggio sarà un messaggio sul quale Dio non costruirà solo la tua chiamata, ma il modo in cui tu vivrai la tua eternità. E voglio proprio subito dirti il titolo di questa sera. Siete curiosi? Fatti wow! Il titolo di questa sera è Fai del tuo dolore il tuo alleato più grande. Voglio ripetertelo. Fai del tuo dolore il tuo alleato più grande. Sapete, io non sono qui stasera a dirvi che il dolore è qualcosa di necessario, che dobbiamo attraversarlo per crescere, per cambiare e tutte queste cose che sappiamo già, che ci insegnano anche i nostri genitori quando succedono le cose brutte, eccetera. Ma io oggi voglio dirti come ho imparato leggendo la storia di un personaggio che io amo e che adesso ti svelerò, dei punti su come invece è necessario attraversare il dolore. E io voglio parlarti della storia di Giuseppe. Quanti di voi amano Giuseppe? Alzate le mani. Chi non ama Giuseppe, io amo questo uomo. E voglio subito farti un breve riassunto della sua storia, perché magari non te la ricordi, magari sei un po' arrugginito. Giuseppe era figlio di Giacobbe, era il figlio che Giacobbe ebbe da Rachele perché noi sappiamo che Giacobbe ebbe quattro mogli, Rachele, Elia e le rispettive serve e oltre a Giuseppe Giacobbe aveva altri undici figli quindi in totale quanti sono? 12, 12 figli, la matematica non è un'opinione, 12 figli e sapete Al capitolo 37 di Genesi noi vediamo subito la storia di Giuseppe. La storia di Giuseppe si apre così. La Bibbia ci racconta che Giuseppe è un ragazzino di 17 anni che fa il pastore e ci dice che Giacobbe, suo padre, lo amava tantissimo perché era il figlio della sua vecchiaia. E sapete, La Bibbia ci dice subito che i suoi fratelli lo odiavano, ma non solo, ad un certo punto della sua vita Giuseppe inizia ad avere dei sogni, inizia a condividerli con tutta la sua famiglia e sapete cosa accade? I suoi fratelli non solo lo odiavano, iniziano ad odiarlo ancora di più, ma iniziano ad invidiarlo. E questo porta loro a fare una cosa molto pericolosa. Iniziano a meditare di uccidere loro fratello. E sapete, se non fosse per l'intervento di uno di questi, di Ruben, loro l'avrebbero probabilmente ucciso. Ma Ruben dice, no, aspettate, non macchiamoci le nostre mani di questo sangue. E così lo mettono all'interno di una cisterna e poi sappiamo che viene venduto a una carovana di Ismaeliti a 20 cicli d'argento. E sai perché ti sto raccontando tutto questo? Perché il primo punto che voglio darti, oggi ti darò semplicemente tre punti, quindi cerca di stare attento, di prendere appunti, perché sono importanti. Il primo punto che voglio darti stasera è questo. Non permettere al tuo dolore di far entrare nella tua vita sentimenti come odio e invidia. E sai perché? Lo Spirito Santo, mentre iniziavo a leggere questa storia, mi diceva questo. Se tu permetti, quando provi dolore, che nella tua vita possano entrare sentimenti come questi, tu non solo arriverai a peccare. Ascoltami bene. Ma tu farai sì che l'obiettivo della tua vita diventi lo stesso obiettivo del diavolo e sai perché? perché tu arriverai a fare qualunque cosa sarai disposto a fare qualsiasi cosa pur di vedere gli altri abortire la loro chiamata piuttosto che pensare a partorire la tua e di oggi vuole dirti questo sei attento ai sentimenti che stai facendo entrare nella tua vita, se è un momento di pressione, se è un momento di lotta, e se forse non lo stai vivendo, sappi che arriverà questo momento quest'anno. In questi momenti, se voi farete entrare sentimenti come questi, voi starete determinando una cosa molto importante, o essere dei collaboratori del diavolo, o essere collaboratori di Dio. Ma io voglio andare avanti, raccontandovi perché voglio soffermarmi sui prossimi due punti la storia di Giuseppe va avanti e ci racconta che lui arriva in Egitto arriva in Egitto e sapete cosa succede? tutto quello che faceva prosperava dice la Bibbia perché il Signore era con lui io voglio portarti a fare una cosa in questo momento mentre sto per sviluppare il secondo punto voglio fare sì che tu possa immedesimarti nella storia di Giuseppe Lui arriva in Egitto e tutto quello che faceva andava bene. Addirittura arriva ad amministrare la casa di un ufficiale, l'ufficiale del Faraone, che si chiama Potifar. E sapete, ero lì che leggevo la Bibbia e dicevo se io fossi al posto di Giuseppe in quel momento, penserei questo, wow Dio, finalmente la mia vita sta prendendo una buona piega. Finalmente, dopo tutto quello che mi è successo, sta andando tutto bene. Sapete invece cosa è successo? Io amo dire una cosa io se dovessi raccontare la storia di Giuseppe su Instagram per gran parte metterei un hashtag e l'hashtag sarebbe mai una gioia perché proprio in quel momento la moglie di Potifar era una donna che continuava a tentarlo tutto il tempo e c'è un momento ben specifico nella Bibbia in cui lei va da lui e gli dice ehi unisciti a me e sapete cosa fa Giuseppe? Lei gli sta per tirare la veste lui, pur di non peccare davanti a Dio, scappa. E quella veste rimane nelle mani di, della moglie di Potifar. E sai perché ti sto raccontando questo episodio che io amo della Bibbia? Perché qualche settimana fa, per la prima volta, avevo notato una cosa. Voi ci avevate mai fatto caso che era già la seconda, questa era la seconda volta nel quale Giuseppe si era ritrovato senza la sua veste? La prima volta, la sua veste era stata stracciata dai suoi fratelli prima che lo mettessero nella cisterna. E la seconda volta, si è trovato senza veste ma perché era finito in una situazione nel quale lui non aveva nessuna colpa. E sai perché ti sto facendo soffermare su questo punto? Perché forse il dolore delle volte ti denuderà ti farà sentire nudo, ti farà provare vergogna, ti farà provare tristezza. Ma io oggi voglio dirti una cosa. Sai, Giuseppe è finito in prigione per quello che aveva fatto. E non solo, lui lì incontra due personaggi che probabilmente tu conoscerai se conosci la storia, il panettiere e il coppiere, e lui rivela loro i loro sogni. E a questo si collega il secondo punto che voglio darti stasera ascoltami bene perché è uno dei miei punti preferiti non permettere al dolore di fare un muro di farne un muro che blocca il cielo ma farne piuttosto un contenitore nel quale Dio possa riversarlo voglio ripetertelo non permettere al dolore di fare questo, fare sì che questo diventi un muro che blocca il cielo, ma fanne piuttosto un contenitore nel quale Dio possa riversarlo. E sai perché ti dico questo? Perché in prigione Giuseppe riesce ad interpretare i sogni di questi due uomini. E sapete, io amo credere una cosa, io amo credere profondamente che Giuseppe non era solamente quel ragazzo al quale Dio aveva dato questo dono, Così e basta. Ma io amo credere che Dio avesse dato a Giuseppe questo dono perché era consapevole che nei momenti difficili, anche quando si sarebbe trovato in prigione, lui sarebbe stato in grado di contenere il cielo. Lui sarebbe stato in grado di riversare le rivelazioni di Dio pure sulla vita degli altri. E sapete, però succede una cosa e qui ripropongo, hashtag mai una gioia, il coppiere effettivamente esce da quella prigione, viene restabilito dopo tre giorni, e si dimentica per Giuseppe per ben due anni. Io mi sono messa nei panni di Giuseppe e ho detto, Dio sai, se io fossi stata al posto di Giuseppe, io avrei mollato, molto tempo prima io avrei mollato. E Dio mi dava un esempio che però non farò perché voglio concentrarmi su un'altra cosa ma si collegava molto a quello che diceva prima Maria. E segnati bene questa frase perché io sento molto forte che è una frase per qualcuno di specifico qui. Dio mi diceva, sai vero, a volte voi mi accettate, mi accettate nella vostra vita e decidete di voler correre per me decidete proprio come dice in ebrei di voler correre con perseveranza la gara che vi è posta dinanzi ma poi arriva il dolore e appena arriva il dolore sai cosa fai? fai un grosso errore io voglio che tu possa segnarti questa frase di oggi vuole dire a qualcuno qui stasera smettila di vedere il dolore come se fosse la tua più grande sconfitta. Inizia a vederlo piuttosto come sintomo del fatto che ti sto allenando. Voglio ripetertelo, smettila di vedere il dolore, come se fosse la tua più grande sconfitta, ed inizia a vederlo come sintomo del fatto che ti sto allenando. E sapete, Giuseppe non era consapevole del fatto che Dio aveva permesso che lui avesse grazia davanti al governatore della prigione. E che questo gli sarebbe servito per riuscire a sorvegliare sui detenuti, per riuscire a esercitare quel carattere che tiene sotto pressioni delle situazioni. Perché da lì a molto poco tempo dopo, due anni, lui sarebbe arrivato a governare un'intera nazione. E io voglio dirti che di oggi ti sta dicendo questo, smettila di vedere il dolore così perché... Se tu continuerai così, tu quest'anno ti stai perdendo l'allenamento più importante della tua vita. Io lo sento in modo molto forte, quindi davvero segnatelo, scrivitelo, scrivitelo in stanza, ma smettila di vedere il dolore in questo modo, inizia a vedere il dolore come, come quel ponte che collega il tuo stato di prigionia, al tuo stato di signoria, allo stato dove Dio vuole che tu possa arrivare. Amen? E sapete, la storia di Giuseppe va avanti e sappiamo tutti che lui riesce ad interpretare il sogno del faraone e arriva a regnare. E adesso in questo momento voglio riprendere quella veste, vi ricordate quella veste stracciata? Quella veste che è stata fatta in mille pezzi, dai fratelli e poi nell'episodio della moglie di Potifar. Ecco, io voglio dirti una cosa e questo è il mio ultimo e terzo punto. Forse ti sembrerà strano, ma io ti voglio dire questo. Permetti al tuo dolore di schiacciarti. Sì, non nella tua angoscia, ma nelle profondità di Dio. Permetti al tuo dolore di schiacciarti, non non nella tua angoscia, ma nelle profondità di Dio. E sai perché? Perché quando tu farai questo, Dio riuscirà non solo ad utilizzare la tua vita in un modo fantastico, non solo riuscirà a portarti dove letteralmente lui ha sognato che tu arrivassi, ma Dio si userà della tua vita perché tu possa ristabilire la vita degli altri, la vita di coloro che ti hanno ferito. E guardate, voglio leggere con voi questi versetti. Nel capitolo 45 di Genesi, questo è il momento in cui Giuseppe affronta i suoi fratelli, rivela la sua identità. Lui dice questo. Al versetto 7. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché si ha conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. E al capitolo 50 lui dice questo, al versetto 20. Voi avevate pensato, è bellissimo questo versetto, voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per per conservare in vita un popolo numeroso. E sapete, una volta una persona mi ha detto una frase molto importante che ti voglio dire, non c'è promozione senza persecuzione. E sapete, questo è quello che è accaduto a Giuseppe per il semplice motivo che lui ha deciso di attraversare il dolore assieme a Dio. Lui ha fatto del suo dolore non un'arma di distruzione, ma lui ne ha fatto un'arma di salvezza e di restaurazione. E quello che amo di questa storia, e qui volevo riprendere la veste, è che Dio ha innalzato Giuseppe in quel momento. Perché? Dio non si dimenticherà del tuo dolore Oggi voglio dirti che Dio Non si dimenticherà di tutto quello che hai vissuto Dio non lascerà il tuo sogno dentro quella cisterna Ma arriverà quel momento Nel quale Dio ti ricorderà di quella veste stracciata E vorrà davvero darti le vesti Ma questa volta saranno le vesti di un re E... Io voglio concludervi dicendo una cosa molto importante. Io non sapevo se condividere questa cosa. Questo non è semplicemente un messaggio carino, magari, con dei quote un po' così. Ma questo è quello che Dio ha amministrato nella mia vita, nei miei ultimi, in questi ultimi mesi. E sapete, molti di voi, magari in chiesa mi vedono, sono un po' così, sono un po' estroversa, amo ridere, amo, amo essere... Pazzerella, anche in qualche momento ma voglio dirti una cosa il 2021 per me è stato un anno che davvero mi ha messo a dura prova è stato un anno in cui davvero Dio ha toccato ogni area della mia vita è stato un anno in cui io a dicembre un mese fa mi sono fermata e ho detto caspita Dio quest'anno non ti sei proprio risparmiato nessun'area quest'anno è stato proprio un anno in cui mi sono sita schiacciata come non mai. E c'è stato un momento, e voglio raccontarti questo episodio e poi pregherò con te. C'è stato un momento molto forte a novembre. A novembre ho... ci sono state tante situazioni, non solo una, tante situazioni, una dietro l'altra. È successa una cosa. Molti non lo sanno. Anzi, forse quasi nessuno. Ma io ho passati molti giorni a novembre, sapete come? cercando di dormire il più possibile. Io passavo anche 12-13 ore a letto, anche 14, pur di non attraversare le mie giornate, pur di non vivere quello che stavo vivendo, perché sentivo una pressione troppo forte. E io mi sono sentita come quel Giuseppe, come quelle vesti stracciate. E ho iniziato ad avere terrore, sapete perché? Perché era una situazione che avevo già vissuto tre anni fa che mi aveva bloccata per sei mesi della mia vita. ho iniziato a dire, Dio, aiutami, sta gli succedendo. Dio, aiuto, sta iniziando a riprovare quel dolore, rabbia, delusione. E sapete, lo Spirito Santo, in una sera, a fine dicembre, era notte buia, non c'era nessuno, stavano tutti dormendo. Ero alla presenza di Dio e dicevo, Dio, io provo questo, 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 questo. Io ti sto dicendo, questo perché... Io posso capirti se tu provi dolore, se tu provi magari delusione. Non so quello che stai attraversando, ma io voglio dirti una cosa. Quella sera lo Spirito Santo mi ha detto qualcosa di molto forte. Mi ha detto, perché non stai vedendo tutto quello che ti è successo come la più grande opportunità della tua vita? Dicevo, Dio, tu non stai capendo. Io sto male, forse te lo devo rispiegare un'altra volta, ma... Lo Spirito Santo mi ha detto, sai vero, questa è la tua più grande opportunità perché tu hai deciso di fare quel dolore, non qualcosa che distruggesse la tua vita, ma tu l'hai dato nelle mie mani. Tu hai imparato ad amare le persone, tu hai imparato a confrontarle con consapevolezza, con amore, con un sorriso. Io oggi voglio dirti questo. Oggi Dio ti sta mettendo davanti a una scelta molto importante. O prendi quel tuo dolore oggi e ne fai davvero un'arma di distruzione, qualcosa che ti faccia solamente soffrire. O tu oggi puoi decidere di prendere quel dolore, quella pressione qualunque, cosa arriverà nella tua vita, di metterla nelle mani di Dio e di permettere alla tua vita di essere sempre di più come quella di Gesù Amen